0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux Vous écoutez Sophie Durocher Depuis le début de la pandémie, on est bien sûr très inquiet de la détresse psychologique de l'ensemble de la population, mais en particulier la détresse psychologique chez les plus jeunes et ce qu'on a remarqué, c'est une tendance à la médicalisation à outrance, donc plutôt que de la psychothérapie allez, hop, on prescrit des antidépresseurs. C'est inquiétant comme tendance, mais ça s'explique aussi pour toutes sortes de raisons. On va en parler avec Karine Gauthier, elle est psychologue, neuropsychologue, elle est présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, et avec six autres signataires, elle a rédigé une lettre ouverte publiée dans, dans les journaux qui s'inquiète justement de cette tendance-là. Docteur Gauthier Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette euh, lettre-là qui, qui sonne en fait l'alarme sur cette médicalisation à outrance
1: euh, Oui, bien, on est on est inquiet en tant que, que psychologue euh, qui travaille avec les enfants, les adolescents, de voir, euh, de voir cette tendance comme on l'exprimait dans la lettre. On, on, on comprend là. On, on, on comprend ce qui se passe, mais en même temps, euh, on pense qu'on a besoin de de de, de, de réfléchir la -là, puisque c'est pas la meilleure, euh, la meilleure solution pour, euh, pour les enfants et les adolescents. Là. On pense qu'effectivement, euh, il euh, faudrait vraiment euh, travailler à améliorer l'accessibilité euh, aux psychologues, à l'expertise des psychologues et à la psychothérapie. Euh, c'est le traitement qui, qui est le mieux reconnu. Des fois, c'est en combinaison là, avec les, les antidépresseurs, euh, mais, euh, mais c'est nécessaire pour que le jeune apprenne euh, des habiletés apprennent des, des choses sur les mêmes pour qu'ils qu puissent euh, après euh, euh, aller mieux puis l'utiliser pour, euh, pour le reste de sa vie finalement versus euh, euh, la médication qui peut, euh, qui peut aider comme on, comme on explique on n'est pas contre du tout la médication, là. des fois c'est essentiel, les jeunes ne sont plus du tout fonctionnels ou il euh, euh, y a des situations t'sais, vraiment t'sais, des, des, des dépressions vraiment sévères euh, mm -hmm. puis même partir de psychothérapie, le jeune, des fois, a besoin même, tu sais, de avoir cette aide-là, donc c'est pas qu'on est contre, c'est juste que là, c'est une augmentation qui est assez fulgurante et comme j'expliquais dans la lettre on voit même avant la pandémie hein, c'est une tendance c'est pas mm -hmm. juste là à cause de la pandémie il y avait déjà une augmentation là de plus de, de, de près de 70% là, dans les cinq dernières années là, avant le début de la pandémie là, chez les chez les adolescentes, là, particulièrement là, de euh, de la prescription d'antidépresseurs donc c'est très c'est très inquiétant là,
0: préoccupant oui. D'accord. Donc, vous dites que ça avait commencé bien avant la pandémie, mais on le sait, la pandémie a tout exacerbé dans la société. Euh, tout ce qui allait mal a, est allé encore plus mal avec euh, la pandémie. Est-ce que vous êtes capable de quantifier euh, l'augmentation de la prescription d'antidépresseurs chez les jeunes pendant l'année 2020?
1: Euh, ben, dans le fond, euh, les données qu'on qu a, c'est euh, comparé 2020, de, de septembre à décembre 2020 à septembre à décembre euh, 2019, donc juste un an avant, euh, avant la pandémie. Euh, puis, euh, on parle d'une augmentation. Euh, si on prend le, 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 les, les quatre mois ensemble, c'est 15 d'augmentation juste pendant cette période-là. Décembre, c'est la dernière donnée euh, qui était. Hum. C'était 21 d'augmentation chez les adolescents de 17 ans et moins. Donc, c'est très marqué dans un dans un Très court laps de temps, ça montre à quel point euh, les jeunes vont pas bien. Mais ça, ça a été documenté par d'autres d'autres études là, un jeune oui. sur deux, par exemple, présente des des symptômes euh, qui, qui concordent avec un épisode dépressif ou avec un trouble d'anxiété généralisé. Euh, donc euh, donc on voit que euh, les médecins sont un peu euh, sont un peu pris là, avec ces avec ces jeunes qui, qui viennent les voir. Puis euh, l'accès à la psychothérapie est, est vraiment difficile donc euh, donc ils se retournent vers la médication puis par dépit là, on, euh, on a vu avec la lettre euh, que qu'on qu a qu'on a publiée il y a deux mois là, que 700 médecins ont, 698 médecins ont signé en, en, en moins de en moins de 48 heures donc hmm. les médecins sont sont clairement pas à l'aise non plus avec cette situation là, là de euh, de difficulté d'accès euh, à l'expertise des psychologues et à la psychothérapie présentement.
0: Ça, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, hein, docteur Routier, parce que depuis euh, des années, on, on dénonce ça au Québec, pour les adultes comme pour les les jeunes, ce manque d'accessibilité euh, à la à, à des à des psychologues, euh, et, euh, des, même les gens qui ont qui auraient les moyens, disons, d'aller au privé, euh, disent, ben c'est c'est difficile d'avoir euh, un rendez-vous dans le système public, c'est difficile d'avoir euh, euh, un rendez-vous vous, euh, et euh, je veux dire, on se retrouve donc avec toute une, une génération, toute une population qui n'a pas d'accès. Comment se fait-il que le gouvernement ne bouge pas? Comment ça se fait qu'on n'a pas débloqué, qu'on n'a pas ouvert les vannes pour qu'il y ait plus d'accès?
1: Mm — -hmm. Euh, ça, c'est une très bonne question que je me pose également. Euh, euh, donc, on, 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 on travaille là, fort, là, tout bénévolement, la coalition des psychologues du réseau public québécois, en plus de travailler dans le réseau euh, à temps plein, euh, dans le réseau public, euh, pour pour vraiment faire passer ces messages. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans le réseau public, euh, c'est qu'il y a vraiment une diminution là. Euh, euh, à, à chaque année, là, du nombre de, de, de psychologues euh, qui, qui, qui travaillent dans le réseau public, les jeunes, ben, les jeunes sont pas si jeunes, là, ils finissent leur doctorat, les finissants au doctorat en psychologie, euh, qui est obligatoire là, pour être psychologue, euh, choisissent environ 75% euh, d'aller dans le privé directement après hum. leurs études. Euh, donc là, puis pour recruter, tu pour arriver à, à, à recruter l'ensemble des effectifs qu'on aurait besoin dans le réseau public, il faudrait dans les prochaines années recruter 100% des finissants, alors que là on en recrute hum. environ 25, okay? ouch. Donc là, c'est hein? ouais. vraiment majeur, puis. On sait en plus, ça c'est toutes des données là, que je vous donne qui viennent du gouvernement, C'est le oui, portrait oui. de la main d'œuvre, okay, il y a 40, euh, presque 41 des psychologues euh, qui quittent au cours des cinq premières années de pratique. En plus, quand on réussit, on s'entend à, à, à recruter les, les, les psychologues, à, à attirer les psychologues, là, les finissants dans le réseau il y en a presque la moitié finalement qui quittent dans les cinq premières années donc c'est un, euh, hmm. un problème majeur qui, qui est documenté depuis euh, des années, là. il y avait un rapport qui avait été fait <rire> par un groupe de psychologues en 2008 là, pour vous dire là, Mais c'est quoi, euh,
0: c'est que... la, la rémunération qui est pas qui est pas attrayante ce sont les conditions de travail qui sont pas attrayantes, qu'est-ce qui fait qu'on qu qu a si peu de fa... qu'on a tant de difficultés à les attirer et une fois qu'on les a attirés à les garder
1: euh, c ça. Dans le fond, moi, il y a deux sondages récents qui ont été faits là pour répondre ouais. à cette question-là, là, parce que ça, c'est pas mon opinion l'opinion de la coalition, c'est l'opinion des étudiants euh, au doctorat euh, en psychologie. La raison numéro un, effectivement, c'était les conditions salariales par rapport, donc euh, si on compare par rapport au privé, même en tenant compte des avantages sociaux, il y a une, il y a une différence importante, là, près de 30 de, de hum. moins que les qui sont payés. Si on parle de l'Ontario, là, on parle, après cinq ans, c'est 73 de différence, là, qui sont plus payés en Ontario et ont vraiment beaucoup de problèmes. Dans la région de Boutaoua, ouais, les même les psychologues qui habitent, euh, hum. mettons, à Gatineau, tout ça, beaucoup vont travailler euh, juste euh, en Ontario, ils sont payés euh, beaucoup, beaucoup plus. Il y a vraiment un manque de reconnaissance, finalement. C'est hum. tellement gros que c'est pas parce que les psychologues, tu c'est on n'est pas nécessairement là, euh, tu sais, c'est pas une question d'argent nécessairement, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme C'est la reconnaissance tu sais, le, qui vient avec. La reconnaissance qui vient avec. T'sais, parce que là c'est tellement un écart majeur que ouais. les étudiants puis je les comprends là je veux dire ils disent ok là je finis mes études puis on finit presque à 30 ans hein, de, de, de nos études oui oui c'est long les Alors, études tous oui. nos amis c'est très long tous nos amis qui travaillent qui ont des rats qui ont acheté leur maison qui ont commencé leur vie tout tout est encore en train de t'endetter avec tes études puis tout ça euh, donc donc c'est sûr que quand tu sors t'es comme ok ben là tu sais je vais rattraper mais là à prendre. Quelques de dollars, dollars, tu sais, on commence à. L'échelle est de 26 à 49 de dollars dollars. Donc, tu commences vers 33 parce qu'ils reconnaissent quelques années de doctorat. 33 de l'art versus 120 environ en privés. Ah, ouais. Euh, C'est ça. Ah, ok. Mm. C'est ça que <rire> nous, là, on a fait un sondage là, avec un actuaire, tu vois, comme je dis, là, excessivement rigoureux, là. Puis là, ben, on arrive à. à tu sais, quand on prend la retraite, quand on prend toutes les, heures, mm. les vacances, les congés de maladie, on arrive à. 30 Puis ça, c'était avant la pandémie, là, parce que là, on s'est fait dire que peut-être que, que, peut que les, les, les taux avaient augmenté, même dans le privé, que c'est peut-être plus représentatif avec mm -hmm. le télétravail. En tout cas, fait que ça, c'est un minimum, minimum. Donc là, les étudiants, c'est sûr que c'est ça. C'est plus que la salaire, c'est un manque de reconnaissance. Puis l'autre aspect, mm -hmm c'est l'autonomie professionnelle. Donc, quand une personne euh, travaille en bureau privé, on s'entend qu'elle a le, toute l'autonomie professionnelle qu'elle qu veut, dans le sens qu'elle choisit euh, l'approche, elle choisit son, son bureau, mais c'est toute la durée du traitement, tout ça, ben avec le patient, puis tout ça. Euh, dans le réseau, ce qu'on voit, c'est une tendance euh, beaucoup... Euh, à limiter euh, le nombre, à cause qu'il y a tellement de demandes, là, on va limiter le nombre de séances. C'est Par exemple, 12 séances maximum. Mais. Euh,
0: Alors que vous, oh, comme professionnel, vous considéreriez peut-être que ce patient-là en particulier, ben au bout de 12 séances, j'aurais pas fini mon travail, donc il aurait besoin de plus. Donc, en fait, on, on se trouve à, à, à trop encadrer votre travail, puis ça se fait au détriment de, du patient.
1: Exactement. Exactement. Et là, ça, ça fait le phénomène des portes tournantes où où ça fait en sorte que la personne, finalement, euh, elle peut aller moins bien parce qu'elle dit « Ok, j'ai cherché, tu sais, j'ai fait, c'est pas facile, hein, chercher de l'aide oui. au niveau euh, psychologique, hein, on s'entend, là. Fait que là, déjà, la personne a pris, comme, tu sais, son, son courage, à la demander de l'aide à ne EU, mais là, si, euh, avant de développer une relation de confiance, c'est sûr que mmh. ça arrive vraiment. Moi, il y a des sujets que je fais sincèrement, c'est beaucoup moins de 12, tu sais, puis c'est parti, ça convient à moi, ça convient à la mmh. personne, on s'en. Euh, mais il y en a que c'est beaucoup plus. C'est mmh, euh, passionnant. Ouais. Ça. <rire> ça ouais. fait,
0: Donc, mais, euh, ces on, deux choses-là. Les, la rémunération oui. et euh, l'autonomie. Revenons. Et l'autonomie. Oui. Ouais. Revenons oui. à, à, au sujet euh, des jeunes. Euh, oui. Ce qu'on comprend euh, des chiffres, c'est que non seulement il y a une augmentation donc du nombre d'ordonnances d'antidépresseurs, mais aussi que c'est de plus en plus jeune. Le, le cas de le, le plus jeune enfant. Euh, à qui on a prescrit des antidépresseurs dont vous ayez entendu parler, euh, Madame Gauthier, ce serait qui, ce serait quoi cet âge-là? Il euh, y en
1: a là quand même euh, ouais, de plus en mais je, je sais pas, hein, moi je, je comme comme <rire> moi les jeunes qui, qui viennent me voir finalement ont accès à un psychologue parce que parce que justement je les vois là, j'ai pas une. C'est une représentation là, de, vraiment oui. de toute la population, mais je dirais, tu des fois, on voit ça, tu sais, euh, avant l'adolescence, c'est rare, mais quand même, là, euh, et,
0: et Des fois, c'est… Donc, des 12-11 ans, 11 des 12-11 ans. Des 12 en... ah, c'est ça. Des fois, on peut voir ça, oui, malheureusement. Okay. Est-ce que c'est dangereux? Ouais. Est-ce qu'il y a un risque pour un, un jeune de 10, 11, 12, 13 ans euh, qui est mis sur antidépresseurs que y, ça crée une, une dépendance c'est sûr que
1: euh, dans le fond c est, c est, ça, ça varie d'une personne à l'autre mais c'est sûr que si la personne prend juste des antidépresseurs elle ne la prend pas il y a une raison hein, pour, pour laquelle on est soit anxieux ou soit déprimé, il y a une raison euh, puis là les médicaments oui vont aider mais là la, la raison sous-jacente n'est pas adressée, hein. fait, que, ouais, ouais. fait que là, tu sais quand on essaie de l'arrêter après, euh, ben il y a bien les chances que, c'est ça, c'est moins durable ah. comme effet. Ça, c'est, prouvé par la recherche, là. C'est pour oui. ça que les casés, euh, aussi au niveau, tu sais, si on pense juste au niveau économique, là, tu euh, de la société du Québec, là, tu sais, que ça revient moins cher la psychothérapie puisqu'il y a des effets plus durables à long terme mm -hmm. et il y a des coûts excessivement élevés, hein, Vous avez vu dans la lettre, 265 millions oui. en deux, en 2019 de remboursement de médicaments psychotropes, là, donc en pressant anxiolytique, tout ça. Euh, donc, il y a des coûts quand même associés. Mais c'est ça, si le jeune n'apprend pas les habiletés, soit de, de, de gestion des émotions, de tolérer mm. la détresse, euh, de euh, pourquoi ça a été presté, est-ce que c'était vraiment que l'enfant avait besoin ou c'est plus. Tu l'enfant est dans un système, hein, il est dans une famille, il est dans mm -mm. une école, il est dans... Euh, on est veut la solution de facilité,
0: ouais. C'est ça, on veut la solution ouais, de facilité, puis on se dit, bon, ben, prenons une oui. pilule, puis arrête de nous achaler. Je m'excuse d'être aussi euh, simpliste, là, mais des fois, ça ressemble à ça, là.
1: Oui, moi, c'est une des choses, c'est ça, qui tu fait sais qu'on est qu'on qu est ben je pense comme comme société pas juste les psychologues beaucoup de métiers, beaucoup de gens tu sais qu'on n'est pas à l'aise avec ça parce que ça donne le signal aux jeunes tu sais c'est toi le problème mais là euh, attendez une minute il y a beaucoup de choses qui peuvent être adressées là autre que euh, hum. justement le jeune spécifiquement là puis si il y a une augmentation aussi importante dans la il faut aussi s'arrêter comme société OK qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là quest et que nos jeunes vont, mm. vont ont autant de, de détresse, ont autant, mm. puis pas juste de détresse là, on s'entend oui. là, ça c'est des, des symptômes de euh... détresse importants, mm. les rend non fonctionnels dans la société. Ok, ben qu'est-ce qu'on peut peut-être changer dans la société aussi voilà, là, c'est-à-dire mais, mais là, ça devient c est, c est essentiel. Il faut que ça fasse absolument partie de la solution et, et rapidement, parce que là, on en a plein de gens qui ne vont pas bien. Mm -hmm. Mais aussi, une réflexion plus générale pour voir OK, mais qu'est-ce qu'on peut changer aussi là, dans l'accès la, sur la performance, sur la vitesse. Même avec nous, on le voit, mm -hmm. comme vous disiez tantôt, l'accès sur OK, mais à dose il faut que tu le guérisses en dose rencontre. C'est comme. Mais ben, oui,
0: c'est pas tôt. comme ça que ça marche. Mais, Karine oui. Gauthier, merci beaucoup. Et, euh, ben euh, bravo d'avoir euh, attiré l'attention sur euh, cette situation-là. je pense en effet, que comme société, on a des questions à se poser. Hein? J'aurais dû faire jouer la chanson euh, Petite pilule, une petite granule. Des fois, c'est pas toujours la solution. Euh, donc, on a vraiment une réflexion à faire là-dessus. Karine Gauthier, vous êtes psychologue et porte-parole de la coalition des psychologues du réseau public. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.